0: Der Stadtpalais Podcast Featuring Lift. So, willkommen zurück bei Stuttgart im Ohr, dem Stadtpalais Podcast Featuring Lift. Mein Name ist Petra und ich bin Liftchefredakteurin und, <lacht> und neben mir sitzt Yannick Nordwald. Hi Petra. Hallo, Ausstellungsleiter beim Stadtpalais.
1: Wir sprechen heute über Naturkatastrophen in Stuttgart. Genauer gesagt werfen wir einen Blick zurück auf den Sommer in Stuttgart mit dem Hochwasser und den überfüllten Unterführungen. Und fragen uns so ein bisschen, kann das normal passieren? Was wird dagegen unternommen? Wie sieht es bei uns unter der Stadt aus?
0: Und woran lag das vor allem? Woran lag es? Ja.
1: Unser Gast heute heißt Jürgen Mutz und ist Leiter des Tiefbauamts und der Stadtentwässerung. Schön, Willkommen. dass Sie da sind. Schön, ja. dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Genau, unser Thema heute ist ja äh, Naturkatastrophen im weitesten Sinne. Im
0: weitesten Sinne, aber speziell jetzt auch alles, was mit Wasser zu tun hat, weil das hat uns ja so ein bisschen in, einem, in einer sehr kleinen Form natürlich im Sommer auch hier erreicht. Da sind den Leuten die Toiletten übergesprudelt, die Unterführungen waren vollgelaufen. Könnte denn eine große Katastrophe wie im Ahrtal auch in Stuttgart passieren?
2: Ja, das wurde ich auch schon gefragt. Ich meine, so genau kann man das nicht vorhersagen. Natürlich, Katastrophen können überall passieren, auf unterschiedliche Art und Weise. Was wir hier im Sommer erlebt haben, Ende Juni, war natürlich lang nicht so schlimm, als die St Bilder, die wir aus dem Ahrtal gesehen haben. Aber letztlich dann trotzdem eine kleinere Katastrophe, eine lokale Katastrophe, äh, wo wir auch einige Schäden zu verzeichnen hatten. Was sind denn so die so die... Zahlen, die danach so äh,
1: nach der Analyse, nachdem sozusagen alles vorbei ist und man genau weiß, was sind die Schäden, wie hoch sind die ausgefallen?
2: Wie lässt sich das auch in Zahlen beziffern? die Katastrophe? Also wir haben jetzt ähm, das nicht in konkreten, kann ich Ihnen keine konkreten hm. Zahlen nennen. Ähm, und natürlich sind unsere Einrichtungen betroffen, äh, die haben aber gut funktioniert. Und von daher sind die natürlich auch dafür da, um diese Ereignisse dann zu bewältigen mhm. sozusagen, wenn nicht an dem Tag selber oder zu dem Zeitpunkt, wo der Starkregen dann auf Stuttgart niederfällt, aber im Nachgang, dass die Unterführungen zum Beispiel wieder freigepumpt werden, leer gepumpt werden, dann werden sie gereinigt und dann kann man den Fahrzeugverkehr wieder durchlassen. Und
0: Sprich, die werden die werden tatsächlich ausgepumpt, also man wartet nicht drauf, dass es jetzt auf natürlichem Wege wieder
2: abfließt. Nee, das würde auch nicht funktionieren. Das ist einfach eine Senke. Ja. In der sammelt sich das Wasser, also gerade bei diesen B14-Unterführungen. Ja. Und da sind große Becken eingebaut, die die können das Wasser erstmal sammeln und auch abpumpen in den Kanal. Aber irgendwann ist dann einfach zu viel. Mhm. Und dann schafft es die Pumpe nicht mehr, beziehungsweise der Kanal ist voll, in dem abgepumpt werden soll. Und dann wird die Unterführung gesperrt. Das ist ja auch das Wichtige, dass mhm. dann niemand mehr reinfährt und zu Schaden kommen kann und dann ist sie erstmal gesperrt und es regnet weiter und dann kann ja zunächst mal auch nichts mehr passieren. Und im Nachgang, wenn es dann wieder aufhört zu regnen, die Kanäle wieder frei sind, dann pumpen das Wasser dann wieder aus der Unterführung ab. Was sind so die, die Aufgaben von Stadtentwässerung?
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie viele Leute sind da beteiligt? Ist Das sozusagen eine, ist ja eine, eine alltägliche Aufgabe. ist jetzt nicht nur, dass die Stadtentwässerung in, ins Spiel kommt, wenn jetzt die Katastrophe vor der Tür steht oder danach, sondern es ist ja was, was dauernd passiert. Was sind da für Maßnahmen, die man ergreift? Wie funktioniert das für
2: so eine große Stadt wie Stuttgart? Ja gut, also die Stadtentwässerung ist zunächst mal eigentlich zuständig für das Abwasser mhm. in Stuttgart, für das häusliche Abwasser, aber auch natürlich von der Industrie. Mhm. Und das zu reinigen, also erstmal zu sammeln in den Kanälen, zu den Klärwerken zu transportieren und dann in den Klärwerken zu reinigen, sodass möglichst sauberes Wasser wieder in die Flüsse zurückgelangt. Weil das ist ja unser Kreislauf, den wir haben. Und da entwickeln wir uns auch ständig weiter. Wir investieren in die Kanäle und die Klärwerke die nächsten zehn Jahre zu so circa eine Milliarde Euro, um das weiter sicher zu gewährleisten. Also es sind Riesensummen die wir hauptsächlich auch immer, immer verbesserte Reinigungsleistung stecken. Also im Moment sind es gerade die Spurenstoffe, die uns da umtreiben, also das, was aus den Arzneimitteln und so weiter dann aus dem Körper ins Abwasser gelangt, dass das auch aus dem Abwasser entnommen wird und nicht in die Flüsse geht. Und da entwickeln wir uns immer weiter. Also das ist unsere Hauptaufgabe eigentlich Umweltschutz, wenn Sie so wollen, mhm. und dafür zu sorgen, dass das häusliche Abwasser von den Bürgern entsorgt wird, sozusagen. Ja.
0: Aber wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass jetzt ähm, Ende Juni so viele so viele Unterführungen vollgelaufen sind und das System quasi überlastet war?
2: Gut, unser Kanalnetz ist von bestimmten Bemessungsregen, wie wir Fachleute das sagen, der eben alle zwei bis fünf Jahre auftritt, ausgelegt. Dafür sind die Kanäle dimensioniert. Und das können sie abtransportieren. Mhm. Für so einen Fall, wie wir jetzt im Starkregenfall haben, das sind sie einfach nicht dimensioniert, das sind sie nicht dafür geplant. Und das wäre sicher auch nicht wirtschaftlich vertretbar. Und da gibt es eigentlich die andere Lösung, dass das Wasser dorthin fließen soll, wo es möglichst wenig Schaden anrichtet. Zum Beispiel in Grünflächen, mhm. ja, wo es keine Leute in dem Moment auch betroffen sind. Bei so einem Sturm ist hoffentlich niemand mehr unterwegs. Mhm. Oder eben die Unterführung vollläuft, was natürlich im Nachgang nochmal für Arbeit sorgt, aber äh, solange da keiner drin ist und das versuchen wir zu verhindern, indem wir Sperreinrichtungen machen in dem Fall, dann ist es auch nicht weiter schlimm, sage ich mal. Dann sind es natürlich irgendwelche Schäden an vielleicht an einem Bauwerk und da muss man weiter gucken. Wichtig ist natürlich, dass es auch nicht in private Gebäude läuft, auch dort in Tiefgaragen, mhm. wo vielleicht sich auch noch Menschen aufhalten. Also das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für jeden Privaten, sein Haus zu schützen. Und das Wasser kommt eben auf zwei Richtungen rein ins Haus. Eine haben Sie ja vorher schon erwähnt über einen Kanal. Der Kanal ist vollgestaut und dann ähm, kommt es durch die Toilette wieder zurück ins Haus. Und da gibt es ja technische Einrichtungen dafür, sogenannte Rückstauklappen. Die sind wichtig, dass sie eingebaut sind und dass sie auch in dem Moment funktionieren. Mhm. Und dann kommt aus der Richtung zunächst mal nichts ins Haus. Und das, die andere Richtung ist dann oberflächlich, dass es in den Kellereingang reinfließen kann, dass der so liegt oder die, mhm. die Tiefgaragen einfach so konstruiert, dass es von der Straße direkt in die Tiefgarage reinläuft. Der hilft dann nur einen Höhenunterschied sozusagen oder die Kellertür wasserdicht dann zu konstruieren, ja.
1: Ist die Stadt Stuttgart eigentlich durch die Topografie und die Kessellage, die viel zitierte Kessellage, jetzt mehr oder weniger oder anfällig für solche Ereignisse? Oder ist das jetzt nur so ein Bild, dass man jetzt so schnell im Kopf hat, ja, das ist ja ein Kessel, also läuft ja voll, aber hat es damit eigentlich nicht viel zu tun?
2: Na doch, jetzt in der Innenstadt haben wir schon gewisse Senken, wo sich das Wasser sammeln kann und die natürlich dann besonders gefährdet sind. Von daher, dafür haben wir auch Hochwassergefahrenkarten die sind auch öffentlich zugänglich über die äh, Stuttgart-Seite mhm. und da kann sich jeder informieren, wo diese Stellen sind. Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir hier ums Rathaus herum zum Beispiel so einen Tiefpunkt haben. Mhm. Und da kann sich das Wasser einfach ansammeln ja und und ansteigen. Und gerade dort ist auch wichtig, dass dann die Gebäude entsprechend darauf ausgerichtet sind, dass der Eingang hoch genug liegt und kein mhm. äh, Kellerfenster offen ist, durch das Wasser dann reinkommen kann, dann ist das Gebäude jetzt zunächst mal gesichert.
1: Gibt es da auch Statistiken und Zahlen dazu jetzt in, in, in Ihrer Berufslaufbahn auch, wo Sie sagen, ist es jetzt, das wird mehr, es wird extremer, ist es sozusagen auch belegbar oder ist es nicht so? Also ist es so eine gefühlte immer, wenn eine Katastrophe kommt, hat man das Gefühl, jetzt wird es immer heftiger, aber kann man schon die Auswirkungen auch in so einer Stadt spüren vom Klimawandel?
2: Ja, ich denke schon, das kann man einfach sagen. Der Klimawandel mhm. ist da. Es wird solche Starkregenereignisse häufiger geben. Wir müssen mhm. uns darauf Einstellen. Und das andere, was ja auch dazu kommt, die Temperaturen steigen wohl, mhm. gerade in unserer Stadt. Und da tun wir ja auch, versuchen wir mehr Bäume zu pflanzen, mehr Grün in die Stadt zu bringen. Und das, was ich vorgesagt habe, dass die Belege dann aufnahmefähig sind, mhm. die bringen auch fürs Klima was. Weil die das Wasser, was dort gespeichert ist, wird natürlich dann wieder abgegeben. und kann für mehr Feuchtigkeit und Kühle in der Stadt sorgen. Außerdem. Bauen wir Brunnen in der Stadt gut, das wird wahrscheinlich jetzt das Klima ja. nicht verändern aber sorgt vielleicht für ein bisschen Erleichterung ja. für die Menschen, die hier leben. Und aber wenn man sich jetzt anschaut, es ist jetzt schon ein bisschen
1: ein älteres Bauprojekt ja auch, aber wenn man sich gerade das Europaviertel oder so anschaut, da fällt einem jetzt ja im ersten Moment nicht so viel Grün und, und Bepflanzung auf äh, und eher viel Versiegelung. Ähm. Ist es ein Projekt, das eben vielleicht noch aus einer Zeit, würde man es heute anders bauen? Oder gibt es da Meinungen dazu? Und auch gerade hinsichtlich äh, Rosensteinquartier, äh, die ja vieles äh, anders machen wollen oder man viel anders machen will, wenn das dann eben entsteht. Ist das eine neue Art von Planung, die da auch entsteht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir alle miteinander zugelernt, würde ich sagen, und, und haben diesen Aspekt mehr im, im Fokus. Also das Neckarpark, Großenscheinquartier, mhm. Schafhaus, ein neues Baugebiet, da werden wir alles das umsetzen und vielleicht auch noch Dinge umsetzen, die wir heute noch nicht so genau kennen. Das sind ja lange Planungsläufe und da wird man das beachten. Da ist, glaube ich, weniger das Problem bei neuen Projekten, dass wir das im Auge haben. Mhm. Schwieriger wird es ja in, in der Bestandsfläche, ja. die ja weitaus größer ist und, und wo es natürlich auch weitaus schwierig ist, da wieder was zu verändern, weil ich kann nicht einfach Siegerpflaster obendrauf legen, mhm. sondern das Wasser muss ja in den Boden reinkommen ja. und dann ist es immer nötig, eine größere Menge dann Aushub zu machen und unsere Böden sind auch nicht überall so, dass sie dass das Wasser dort gut einsickern kann oder äh, eindringen kann. Und dann muss ich halt umso mehr ähm, Boden austauschen. Und das ist dann, hat auch mit dem Thema Nachhaltigkeit dann wieder zu tun. Wie viel Material bewege ich hier, ja. um welchen Effekt zu erreichen? Ich denke, hier in der Innenstadt hat man jetzt schon das Grün auch sehr im Fokus. Und das ist ja auch richtig. Da achten wir auf jeden Baum und versuchen die Bäume, die wir haben, zu erhalten. Unser Gartenbauamt ist da jetzt auch fleißig unterwegs ähm, im Sommer zu gießen, damit ähm, die Bäume, die wir haben, auch gesund bleiben.
0: Ja, und dass hier Teile weggeschwemmt werden, so also gut, in der Innenstadt wahrscheinlich nicht, aber so im Speckkreis von Stuttgart, ist das vorstellbar?
2: Also Braunsbach war ja auch so ein Fall, wo ein kleines Gewässer zum reißenden Gebirgsfluss wurde und ähm, Ganz so schlimm war es nicht, aber 2018 hat man den Feuerbach, mhm. der auch durch Starkregen und der dauerte halt auch sehr lang, da ist dieses idyllische Bächchen angeschwollen zum reißenden Fluss und hat Mühlhausen unter Wasser gesetzt mhm. ja. und das ist noch lang entfernt vom Ahrtal, das ist ja mhm. klar, aber auch dort hat es ordentlich Schäden gegeben und das könnte auch noch stärker ausfallen, ja. klar. Das, das kann man sich vorstellen. Wenn der Nesenbach wieder hochkommt. <lacht> ah, der, der Nesenbach, ja. ja. Das ist das also der Feuerbach der ist der größere Fluss, würde ich mal behaupten. Ja. ja, den sieht man sogar ab und zu auch. Ja, ja. <lacht> Aber auch da werden wir rein, also gehen wir ran. Und das haben wir jetzt nochmal intensiver untersucht, wo das Wasser überhaupt herkommt und mhm. an welcher Stelle es Sinn macht, dann zum Beispiel einen Damm zu bauen, um, um das Wasser zurückzustauen. Ähm, Aber es ist eine das Vielzahl von Maßnahmen. Ne? Das ist nicht. Ja. Ist es eben nicht so,
1: dass man sagt, man kann dann eine Lösung ansetzen und Geld in die Hand nehmen, dann macht man, baut man ein irgendwo ein Ding hin oder so und ein Becken und dann fertig, sondern es ist so ein, ein, ein längerer Prozess auch. wenn man.
2: Naja, vor allem, weil es natürlich auch wieder ein Rechtsverfahren braucht, hm. weil man wieder in die Natur eingreifen. Hm. Sie müssen sich vorstellen, da sind wir im Landschaftsschutzgebiet, hm. im Naturschutzgebiet sogar, und wenn wir dort einen Damm einbauen und das wird 10, 20 Mal im Jahr überflutet, mhm. dann ändert sich ja Flora und Fauna mhm. dort. Und von daher ist ein Eingriff in die Natur, im Naturschutzgebiet. Und ja, das muss man natürlich auch bewerten sozusagen. Und ob sie jetzt eine Straße bauen oder so einen Damm, ja. das ist vom Verfahren dann her auch wieder ähnlich.
1: Okay. Ja, das sind aber alles Sachen, die nicht von heute auf morgen gehen, sondern die lange, also wo immer auch die Frage ist, ist es sinnvoll, mache ich nicht eine Sache kaputt ich eine schnelle Maßnahme für was Neues. ja Und ähm, also ich finde es, ich glaube von den von den Geldern, die man, also gerade bei solchen Sachen braucht, da kann man einige Image-Kampagnen fürs Land fahren. <lacht> <lacht> also das sind wahrscheinlich schon dann The sehr, sehr große Summen, auch wenn es dann um, äh, um so wirklich so Umgrabungen geht und äh, Sowas ja. wie so ein
2: Dammbau oder sowas. Das ist richtig, aber wir müssen ständig in unsere Infrastruktur mhm. investieren. Also die muss einfach am, am Laufen gehalten werden, das was wir haben auch mhm. und sie muss ausgebaut werden. Und natürlich tun wir auch die, die Kanäle immer überprüfen, ob sie jetzt noch die Anforderungen erfüllen, wenn ein neues Gebiet dazukommt oder tatsächlich also das Einzugsgebiet einfach größer wird, dann werden die, die Kanäle auch vergrößert. ja. Aber es muss natürlich aufeinander passen. Ich sage immer, ähm, das fängt klein an beim Haus, dann fließt es in den großen Sammler bis hin zu unserem Nesenbachkanal. Mhm. Da passen dann 130 Kubikmeter pro Sekunde durch mhm. und werden dann Richtung Neckar gebracht. Dann wird das Regenwasser in den Neckar ausgeleitet und das Schmutzwasser geht dann weiter ähm, Richtung Klärwerk. Ja, aber das sind auch gewaltige Mengen, die da transportiert werden in so einem Fall.
0: Funktioniert die Trennung dann überhaupt noch einwandfrei bei so großen Wassermassen?
2: Die funktioniert. Und da steckt auch viel Technik in solchen Becken drin, die das auffangen. Diesen ersten Schmutzstoß, wie wir das nennen. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn der Kanal, äh, es ein Weiche nicht mehr geregnet hat. Und dann regnet es mal zum ersten Mal wieder richtig. Dann wird es natürlich aus dem Kanal alles Mögliche mitnehmen, was da sich so angesammelt hat. So wie man aus dem Urlaub kommt und dann
1: Wasserhahn anmacht.
2: <lacht> ja, vielleicht nach sechs Wochen. Vielleicht, vielleicht so, genau. <lacht> und, und das wird dann in diesem Becken gesammelt. Und das Regenwasser, was danach kommt, ist dann relativ sauber. Natürlich ist da auch noch ein bisschen Verunreinigung mit drin. Und das wird dann in den Fluss abgegeben, ja. ja.
1: Gibt es auch bei Ihnen dann in der Abteilung oder auch in anderen Abteilungen der Stadt ein Katastrophenschutztraining oder sowas, wo man oder bestimmte, wo man so Szenarien simuliert und dann überlegt,
2: was kann denn passieren, ein regelmäßiger Teil der Arbeit? Ja, das ist für uns jetzt ein regelmäßiger Teil in der Arbeit, dass wir immer wieder überprüfen, ob unsere Kanäle ausreichend mhm. dimensioniert sind. Wir machen diese Hochwassergefahrenkarten, die muss man auch immer wieder nacharbeiten. Mhm. Weil eben auch da die, ähm, die Eingangswerte, also die Statistik wird da angepasst, wie häufig so ein Regen anfallen kann und in welcher Dimension. Und das wird immer wieder alle paar Jahre mal überarbeitet. Im eigentlichen Katastrophenfall, dann sind andere Leute, also nicht das Tiefbeamt in, in ja. erster Linie dran, sondern dann ist die Feuerwehr und die Polizei und die Rettungskräfte einfach diejenigen, dann die in dieser Situation handeln. Wir sind eher diejenigen, die die Technik dann dafür vorbereiten, damit man in dem Katastrophenfall das hat. Zum Beispiel die Unterführung absperren und solche Dinge. Ja.
0: Hast du noch eine äh, Naturkatastrophenfrage? Ich habe eine nicht ganz Naturkatastrophenfrage tatsächlich.
2: <lacht> eine
1: private Katastrophenfrage.
0: <lacht> in, nicht ganz, nicht ganz. aber das gab es halt, ähm, vor ein paar Monaten im Kreis Göppingen, dass irgendwas war im wasser ja ja ich
1: habe auch sowas gelesen so ja ja damit dass man, die leute angehalten waren auch nicht mehr Dass die äh, leute wasserhahn Sachen genau, trinken so
0: ja weder duschen noch trinken durften wäre das auch was ähm, was Für uns
2: in stuttgart ja. was
0: ihr amt betrifft oder was was macht nee, das, das, das
2: das betrifft tatsächlich nicht uns das ist ja die das frischwasser das leitungswasser ah, okay. äh, was dann betroffen ist also da gibt's das ist auch.
0: wieder eine wieder eine andere Abteilung, also alles, was reinkommt, ist anders und alles, was rauskommt, ist auch.
2: Genau, wir okay. kümmern uns um die Reinigung vom Abwasser.
0: Okay.
2: Ah, okay, aber aus dem, aus dem
1: gereinigten Abwasser, das geht dann in den Fluss oder werden Teile von dem gereinigten Abwasser auch wieder ins, ins Trinkwasser
2: überführt? Ja, letztlich schon. Ich meine... In Esslingen dann aber unten irgendwo. Äh, nein, <lacht> so einfach kann man es vielleicht nicht sagen. Also wir holen ja unser, unser Trinkwasser aus dem Grundwasser beziehungsweise aus dem, aus dem Bodensee. Ja. Aber natürlich, die Grundwasserneubildung ist auch ein ständiger Prozess. Und das hat auch damit zu tun, wie gut wir unser Abwasser dann reinigen. Weil es ist ja halt immer ein Kreislauf und irgendwann kommt es wieder beim Menschen an. Und das hatte ich vorher gesagt. Deshalb ist es ja so wichtig, die, die Reinigungsleistung immer weiter zu verbessern, weil alle Stoffe bleiben ja im Kreislauf. Und nebenbei bemerkt, vielleicht auch nicht alles, ins Klo schütten, was man so zu Hause entsorgen muss, sondern die Medikamente lieber in den Müll zu tun und nicht die Klospülung runterzuspülen
1: und nicht den Rohrreiniger jede Woche einzusetzen.
2: Ja, da kann man sich ja auch vernünftig damit umgehen hm. oder unvernünftig auch mit Waschmittel Einsatz und solches Dinge, die halt zum Schluss alles im Abwasser und im Fluss landen. Hm. Ja.
0: Macht es Sinn da, es gibt ja wahnsinnig viele mittlerweile so Bio-Waschmittel, Bio-Putzmittel, Bio-was auch immer. Ist das, macht das einen Unterschied?
2: Ja, das sind, sind sicher einzelne Stoffe besser und schlechter. Aber das muss man sich im Einzelnen angucken, weil es gibt einfach Stoffe, die kann die, die Kläranlage ganz gut rausnehmen und andere nicht. Und jetzt möchte ich keine Produkte nennen, aber bei Schmerzmitteln ist es auch so. Da gibt es Stoffe, die gehen durch durch die Kläranlage und andere kann man ganz gut rausfiltern, ja und das, das ist aber sehr äh, spezifisch dann. Ja, wir sind ja beim Thema Wasser mittlerweile allgemein. Ja, das es ist halt spannend. Ja hat Stuttgart eigentlich auch
1: eine Besonderheit jetzt auch was jetzt äh, Hochwasser, aber auch grundsätzlich das Wasserthema betrifft wegen den vielen Mineralquellen. Ist das ist irgendwas, was bei Ihnen dann auch im den Job hier vielleicht anders
2: macht vom Tiefbauamt als äh, in einer anderen Stadt. Ja gut, das Thema Bauen ist davon betroffen, also wie tief ich in den Untergrund eingreifen kann, die, dass das Mineralwasser geschützt bleibt, dass die schützende Bodenschicht darüber dann erhalten bleibt und man da nicht mit Bauwerken eingreift und dann Verunreinigungen reinkommen können. Und wir sind zuständig für die Beseitigung von Altlasten. Also und das betrifft natürlich auch Grundwasser oder auch Mineralwasser. Mhm. Da haben unsere Altförderer manches getan, was wir heute nicht mehr tun würden. Entweder weil sie es nicht bedacht haben oder ja, weil es nicht beachtet wurde. Auch damals gab es schon Regeln. Mhm. Und da sind wir immer wieder dran, den verunreinigten Boden dann rauszuholen, auch wenn die Stoffe ins Grundwasser gehen können. Mhm. Wenn die in dem Paket bleiben ja. und sich nicht lösen lassen, dann ist nicht so schlimm dann kann man es machen, wenn man sowieso an die Stelle mal rangeht, also sprich ein Bauvorhaben ja. ansteht, aber wenn die Stoffe wasserlöslich sind und ins Grundwasser abdriften sozusagen, dann muss man es natürlich früher machen und, und meistens ist dann den Boden rausholen und irgendwo deponieren, wo er keinen Schaden anrichten kann. Und das ist auch ein wichtiger Faktor ja. für das Mineralwasser. Und das schöne Teil von Mineralwasser sind natürlich unsere Brunnen. Wir haben 15 Mineralwasserbrunnen mit unterschiedlicher Ausprägung von Mineralwasser, also die einen helfen für das und die anderen für das und das macht der Stuttgart auch berühmt, neben dem, dass man es natürlich bei den Bädern benutzen kann. Ja.
1: Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass so ein Hochwasser, wie wir es jetzt im Sommer hatten, sozusagen relativ weit an der Oberfläche passiert und nicht das Grundwasser direkt belastet, weil im Ahrtal haben wir auch immer wieder mal gehört, dass dann eben die Gefahr besteht, dass Grundwasser verunreicht oder verseucht werden könnte, das ist aber dann schon nochmal
2: ein anderer Schritt, oder? Ja, das sind ja tatsächlich ganze, die Kläranlagen und so sind betroffen gewesen, die haben ja gar nicht mehr funktioniert. Kanäle waren weg und das Abwasser floss einfach in den nächsten Weil Fluss. Weil die Infrastruktur zerstört war. Genau. genau ja. okay. Das ist ja bei uns nicht passiert. Was gibt es denn noch ich,
1: auf welche Katastrophen können wir uns denn noch so einstellen? Also was ist denn ein mögliches Szenario, ohne dass wir den Leuten Angst machen? Aber was ist denn, was passieren kann, worauf man sich auch vielleicht privat einstellen kann? Also jetzt nicht eine Regenjacke kaufen, die besonders dick ist oder so, aber ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, die einfach möglicher sind als andere? Ja, ich
2: bin kein Klimaforscher und kann ja. es nicht genau vorhersagen. Also ich kenne die Schwachstellen der Stadt. Ja, okay. <lacht> ja also ich... Ich denke, worauf wir uns ja alle einstellen können, ist, dass es wärmer wird in der Stadt ja. und dass wir mit dem Wasser insgesamt sorgsamer umgehen sollten. Und da kann man natürlich schon viel tun als Privater. Also erstmal vernünftig mit dem Thema Frischwasser umzugehen, mhm. sprich vielleicht auch sparsam damit zu sein, weil es ist ein kostbares Gut. Das wird noch kostbarer werden. In Zukunft, wenn es weniger regnet, das ist ja jetzt ein bisschen ein Widerspruch, gell? wir reden über Wasserknappheit und gleichzeitig über Starkregen, aber mhm. die Wetterextreme werden halt größer, längere Dürrephasen sozusagen, aber dann trotzdem gleich wieder so ein Starkregen das steht daneben. Man hat es ja gehört, genau. Auch gerade es waren
1: überall Nachrichten über das Ahrtal und sowas, aber gleichzeitig kamen dann schon die ersten Nachrichten aus der Landwirtschaft, die gesagt haben, oh, wir haben besonders äh, trockenen Sommer gehabt irgendwie. Und also man denkt dann so, hell, es hat doch die ganze Zeit
2: geregnet. Aber die, die Grundwasserneubildung ist wirklich schlecht. Hm. Ja, die, die ist schlecht, weil es zu wenig regnet. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig Niederschläge gehabt und deshalb sinkt der Grundwasserstand.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Merken Sie an den Stoffen, die Sie rausfiltern müssen, dass es da irgendwie einen Trend gibt? Oder dass in den letzten zehn Jahren jetzt besonders viel, ich weiß gar nicht, Mikroplastik, Silikone, was auch immer da vorzufinden ist, was Sie rausnehmen müssen?
2: Von der Menge. Na grundsätzlich grundsätzlich. Das ist so wie bei der häuslichen Mülltonne. Sie können alles sehen, was der Mensch dort macht. Und so können wir an der Kläranlage dann auch sehen, was die Menschen hier in Stuttgart mhm. konsumieren. Also das geht von Medikamenten bis zu Drogen. Sie, sie sehen natürlich dort im Abwasser, können sie das letztlich nachweisen. Und genau, da gibt es ja da auch durchaus Unterschiede in den Städten, mhm. was so konsumiert wird. Ganz Gibt es da, da Highlights in Stuttgart? Ja.
0: So,
1: Trends, das ist doch interessant, ne? nicht raus, muss gar nicht auf der Straße, die Leute interviewen. Sondern einfach Abwasser checken und sagen, so, die Leute nehmen immer mehr das und das äh, zu sich oder haben immer öfter Kopfweh
2: scheinbar. Und, <lacht> ja, und man kann zum Beispiel, das versucht man ja auch nochmal, ein Thema Corona hm. dort zu gucken, ob das so eine Art Frühwarnsystem sein ja. kann. Weil man die Erreger Stadt,
1: sozusagen schon erkennen kann. Genau,
2: weil man die ein bisschen vorher wohl erkennen kann im Abwasser, bevor da ein großer Ausbruch kommt. Oh ja, okay. Aber ob das, ähm. Das sind wir auch bei Katastrophen. In so einer, in so einer Stadt wie Stuttgart so wirklich, ähm, also da kann man es halt nur global sagen. Mhm weil in, in Klärwerk Milhausen fließt halt von Esslingen, von Stuttgart das Wasser ah, dorthin okay, und, und von da haben sie ein großes Einzugsgebiet, sie müssten es dann an vielen Stellen messen, um so ein bisschen lokal äh, das beurteilen zu können.
0: Ja, aber jetzt Butter bei die Fische. Was, gibt, was ist denn im Stuttgarter Abwasser so alles drin? <lacht> <lacht> das
2: sind auch mal Highlights, irgendwas, was
0: Highlights. merkwürdig ist.
1: Highlights.
2: Da müsste ich jetzt nichts zu berichten, was Highlights dann sind. <lacht> Aber vielleicht noch zu dem Thema Mikroplastik. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns umgetrieben hat oder noch umtreibt. Wir haben Gott sei Dank bei den Klärwerken einen Sandfang eingebaut. Der filtert das ganz gut raus. Aber trotzdem ist es natürlich so, gerade bei Regen, wenn es dann auch in den Fluss geht, dass es wichtig ist, dass wir Mikroplastik vermeiden. Und die Stadt hat ja sich dazu entschieden, jetzt bei den... Kunstrasenplätzen zum Beispiel, da zu reagieren und dort keine Kügelchen mehr ähm, in den Rasen reinzumachen, sondern jetzt nur noch Vollkunststoffplätze äh, Plätze oder mit Sand befüllte zu machen. Also weniger. Und damit da ein bisschen weniger aufkommt. Das sind so einzelne Schritte, aber ich glaube, auch da kann jeder Einzelne viel beitragen, indem man mit seinem Müll auch ordentlich umgeht. Ja,
0: ja. Gut. ja schön. Gut, wunderbar. Dann sind ja. wir auch schon am Ende. Vielen Dank, dass Sie da waren. War Vielen sehr Dank. interessant, aufschlussreich.
2: Mhm. Tschüss, Dankeschön. Okay. Okay. Danke. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: So, jetzt kommen wir wieder zu unserer großartigen Abschlussrubrik. Ru Abschluss und zwar zu den Stuttgart-Tipps. Stuttgart yes. <lacht> Ich habe heute einen Musiktipp mitgebracht und zwar einfach nur so. Klaust du einfach meine Rubrik? Genau, ich glaube deine Musiktipp-Rubrik und äh, will heute nochmal verkünden, dass ja jetzt ein neues Album erschienen ist. Und zwar von dem Stuttgarter Künstler Levin Goes Lightly, den ich eigentlich nur nenne, weil mein Sohn den gleichen Namen hat.
0: Das wollte ich dich gerade nämlich auch fragen. Hast du deinen Sohn nach Levin Goes Lightly? Ich kannte den genannt. tatsächlich nicht davor, ähm, okay.
1: sondern ungefähr gleichzeitig kennengelernt. Aber Levin Goes Lightly hat ein neues Album, das heißt Rot. Da singt er auf... Deutsch, aber auch wieder auf Englisch. Ähm, es ist wie immer eine wunderschöne Mischung, glaube ich, aus psychedelischem äh, Pop und äh, ein bisschen David Bowie und ein bisschen The Cure und Smiths und so weiter. Ähm, ja, es ist ein sehr schönes Album, ein sehr schönes Albumcover übrigens auch. Ein kleiner Fun fact ist, dass Living Gods Lighty ein Foto seiner Mutter nachgestellt hat auf dem Cover und das Originalfoto hinten drauf ist. Ja, hört euch an, kauft es euch, ladet es euch runter, streamt es und äh, ab in die Airpods damit.
0: Yes. Ich habe zur Abwechslung keinen Musiktipp mitgebracht. Ist es dann
1: ein Essenstipp,
0: Petra? Nein, es ist auch nicht. Es ist ein halber Essenstipp, okay. okay. Es ist ein halber Essenstipp, ja. Und zwar ähm, gibt es eine neue Ausstellungsreihe im Kikuya äh, in der Kalverstraße. Da jeden Sonntag wird, werden da ähm, KünstlerInnen und DesignerInnen aus Stuttgart ausgestellt, die sich mit asiatischer Kunst beschäftigen. Mhm. Also unter anderem... Zum Beispiel Cosplay, aber auch Tattoo-Artists auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Cool. Die machen sich sehr viele Gedanken. Es gibt auf jeden, auf jeden Künstler und jede Künstlerin ein abgestimmtes Sushi-Menü. Oh. Mhm, ja. Cosplay und, Special. Genau, da gibt es eine Seite auf Instagram, da kann man sich up-to-date halten. Und zwar Kikuya Exhibitions. Und genau.
1: Was ist die Kikuya-Wertung -Kikuya vom Lift noch nebenbei?
0: Da waren wir schon lange nicht mehr. 4-4-5?
1: 543, 544.
0: 4. 20 von 10.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall lecker und Kunst gibt genau. es auch noch mit dazu.
0: Ja, Sonntags hat man ja oftmals nichts zu tun.
1: Super, das war unsere Folge über Katastrophen. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu so deprimierend gewesen am Ende. Katastrophen, naja, die Message war ja so ein bisschen.
0: Nicht in den Keller gehen. Nicht in
1: den Keller gehen und äh, nicht alles runterspülen und nicht so viel nehmen vor allem, was dann, weil alles, was ihr nehmt, Leute, es kommt jemand, zurück. Es kommt zurück. Es findet jemand. Ja. Yeah. Oh gut. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal zu unserer aller 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 aller, aller, aller letzten Folge, eine Weihnachtsfolge, vielleicht ein Jahresrückblick. Wir sind noch ein bisschen am überlegen, was wir machen. Ja. Yeah. Und äh, bis dahin gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Der Stadtpalais Podcast featuring
2: Lift